0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 11 aprile 2019. La trasmissione in diretta sono le 12.02. Iniziamo allora anche oggi la nostra trasmissione riguardante tematiche alimentari. E come al solito parto dai richiami. Oggi ce ne sono parecchi. Il primo è del 27 marzo 2019, tutti tratti dal sito ilfattoalimentare.it Questo richiamo è a firma di Giulia Crepaldi. Penny Market ha pubblicato il richiamo di un lotto di acqua minerale naturale NINFA per la possibile presenza di particelle in sospensione. Il prodotto interessato è distribuito in bottigliette da 500 millilitri con il numero di lotto L come Livorno 20, R come Roma, X2, N come Napoli il termine minimo di conservazione novembre 2019. La catena rende noto che il lotto in questione è stato distribuito solo nei punti vendita Penny Market di Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia. Comunque diamo l'informazione lo stesso. Nello stesso giorno c'è un altro avviso. Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso di richiamo di un lotto di zucchero classico a marchio sud zuccheri per la scoperta di presenza di corpi corpi estranei dovuta alla rottura del silo di stoccaggio degli zuccheri. Il prodotto coinvolto è venduto in buste da un chilogrammo con il numero di lotto 060319. Il richiamo è stato pubblicato dal Ministero con quasi 10 giorni di ritardo rispetto alla data del provvedimento. Naturalmente non lo dico, ma in tutti questi casi non consumate i prodotti e riportateli al punto vendita. C'è poi un'altra Altro richiamo di due giorni dopo, precisamente del 29 marzo. Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo di un lotto di nuvole di drago, cracker ai gamberi, a marchio Dalian New Century Hong Trading per la presenza di allergeni non segnalati in etichetta, crostacei, e perché le istruzioni di utilizzo e conservazione non sono indicate in lingua italiana. L'avviso è stato diffuso anche attraverso RASP. Il prodotto interessato è venduto in scatole da 227 grammi, con numero di lotto HH032, e il termine minimo di conservazione 17 agosto 2021. Allora nuvole di drago, cracker ai gamberi, a, mar- a marchio Dahlia New Century, Kui Hong Trading. Poi andiamo ad un decisamente più avanti, cioè il 4 di aprile. riguarda un prodotto che dovrebbe in teoria essere scaduto. Comunque lo leggo lo stesso anche su consiglio del sito. Sogegros e Basco hanno diffuso il richiamo di un lotto di tartar di Angus per la presenza del batterio Listeria monocytogenes. Il prodotto interessato fa parte dell'8031 519 con data di scadenza 2 aprile 2019 ed è quindi già scaduto nel momento della pubblicazione dell'avviso. Si raccomanda a chi fosse ancora in possesso della tartare richiamata, magari congelata, di non consumare il prodotto eccetera. Qui il... L'avvertimento è fatto, essendo un prodotto fresco, potrebbe essere stata messa in freezer e quindi ancora utilizzabile. Quindi un tartare di Angus con richiamo diffuso da Gross e Basco. Andiamo al giorno successivo, quindi al 5, e troviamo un richiamo. Sempre dal Ministero della Salute, un richiamo di un lotto di scaloppine di tonno a pinne gialle surgelate a marchio Norimberica Frozen Food per la presenza di istamina oltre il limite consentito. Il prodotto interessato è distribuito in confezioni da 250 grammi e data di scadenza 31 agosto 2020. Il numero di lotto è P come Palermo 1903918. Quindi richiamo di lotto di scaloppine di tonno a pinne gialle surgelate a marchio Noriberica Frozen Food. Poi, sempre nello stesso giorno, il Ministero ha anche pubblicato l'avviso di richiamo di quattro lotte di polpette di pesce e seppia yuki yuki bowl, per la presenza degli allergeni so- soia e uovo non dichiarati in etichetta il prodotto oggetto del provvedimento è venduto congelato in confezioni da 360 grammi non vi leggo i lotti e le date di scadenza perché sono 4, quindi perderei troppo tempo sono comunque quattro lotti di polpette di pesce e seppia yuki, yuki, bol. Altro avviso, altro richiamo invece del lotto. Vado a beccarlo, vediamo se riesco a trovarlo in fretta. Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso di richiamo di un lotto di coppa di testa a marchio Bartolini Carni per la presenza di listeria monocitogenes rilevata durante le analisi di autocontrollo. L'insaccato coinvolto dal richiamo è venduto in tranci sottovuoto da 3 kg a 6 kg con numero di lotto 2703 2019 data di scadenza 2607 2019 allora coppa di testa a marchio bartoloni carni per presenza di listeria monocitogenes. e siamo arrivati all'ultimo richiamo che riguarda una dei tranci di verdesca da Carrefour, Carrefour ha, la, ha, ha inoltrato l'avviso di richiamo di un lotto di tranci di verdesca congelate per, di, per valori di mercurio oltre i limiti di legge. Il prodotto interessato è stato venduto scuso fra il 31 gennaio 2019 e il 29 marzo 2019 con il numero di lotto RN 17 Data di scadenza 30 luglio 2020. Di tranche di verdesca coinvolte dal richiamo, qui c'è il luogo di produzione, comunque tranche di verdesca congelate richiamate per eccesso di mercurio da Carrefour. E con questo ho finito i richiami. Adesso passiamo alla lettura di alcuni articoli che tutto tratto sempre dal sito ilfattoalimentare.it Allora intanto volevo parlarvi di una cosa che può interessare tutti. Alcune problematiche legate ai cartoni con i quali ci vengono recapitate le pizze a casa. La notizia è del 5 aprile 2019 L'articolo affirma di Luca Foltran e dice Il recente caso della scoperta di bisfenolo A in cartoni per pizza è rimbalzato su tutti i media creando discussioni tra i consumatori e gli addetti ai lavori talvolta con opinioni anche contrastanti. La sostanza sarebbe imputabile, secondo indiscrezioni, alla presenza di cartone riciclato all'interno del prodotto. Qualcosa di illegale, quindi, perché la legge italiana non ammette l'uso di carta e cartone riciclato a contatto con i cibi, se non in specifici contesti, ovvero per alimenti solidi secchi come sale, zucchero, riso e pasta secca. Il Ministero, infatti, ha sin da subito deciso di avviare un'indagine e ha commissionato una ricerca sulla presenza di bisfenolo e altri contaminanti nei cartoni riciclati utilizzati per il trasporto di cibo a tutela del consumatore. Lasciano un po' per sorpresi invece le parole dell'esperto Carlo La Vecchia, ordinario di Epidemiologia all'Università degli Studi di Milano, che sulle pagine del Corriere della Sera afferma «la quantità di sostanze tossiche che possono essere assunte con il solo contatto di una pizza con il cartone è davvero difficile da misurare e, quando anche si verificasse, si tratterebbe di una dose talmente limitata che è davvero improbabile possa causare danni al nostro organismo. Certo è che il limite di migrazione per il bisfenolo A, seppure valido ad oggi solo per le plastiche, esiste, 50 parti per miliardo, e le analisi evidenziano quantitativi fino a circa 6 volte più alti in uno dei cartoni analizzati. La pizza rappresenta un alimento di grande successo in Italia, che anche i bambini più piccoli difficilmente disdegnano. Tra l'altro, in alcuni paesi europei come la Francia, il principio di precauzione è stato applicato attraverso un bando totale dei bisfenoli in tutti i materiali a contatto con alimenti quindi a livelli ancora più intensivi rispetto alle valutazioni che riguardano la sola migrazione. Ma la questione cartoni per pizza contaminati è ben più vecchia di quanto si possa pensare. Rilievi furono fatti per sostanze diverse già nel 2007 da un team di ricercatori dell'Università di Milano, coordinato dal professor Fernando Tateo. All'epoca fu evidenziata la contaminazione da parte di sostanze particolarmente preoccupanti, gli ftalati, sostanze tossiche per la riproduzione, già banditi dai contenitori per alimenti, così come dai giocattoli per i bambini più piccoli. Sostanze la cui presenza fu imputata ancora una volta alla carta riciclata impiegata e provenienti da inchiostri, lacche e adesivi usati nel materiale originale. Il problema è che nei cartoni la temperatura raggiunge i 60-65 gradi e siccome la pizza resta all'interno del contenitore per molti minuti c'è un serio problema di migrazione. L'aspetto critico è che alcuni cartoni suggeriscono addirittura di riscaldare le pizze nel forno con il contenitore. In effetti alcuni consumatori lo fanno e anche se è presente tra le istruzioni la possibilità di scaldare il cartone, il suggerimento è di evitare assolutamente questa procedura. Oltre a questa pratica molti più consumatori sono abituati a utilizzare il cartone come piatto in cui mangiare la pizza è fortemente sconsigliato perché in questo caso il problema migrazione può essere accentuato da eventuali danni che possono generarsi sull'interno del cartone tagli, sgretolamento dello strato interno una volta impregnatosi di olio o di altri condimenti sul tema interviene persino Maria Rosaria Milana direttrice del reparto esposizione e rischio da materiali dell'Istituto Superiore di Sanità. La legge italiana è tra le più severe in Europa. Oltre all'uso di cartone riciclato, vieta anche la presenza di scritte all'interno dei contenitori. Precauzioni necessarie per evitare qualsiasi contatto tra possibili inquinanti e un alimento come la pizza, che essendo umido, ricco di grassi e caldo, è in grado di estrarre dal cartone sostanze sgradite. In seguito all'episodio fu avviata una vasta operazione di controllo da parte dei NAS, misure dovute al fatto che si sospettava la presenza sul mercato di grosse partite di cartoni per pizza provenienti da Germania e paesi dell'est europeo, contenenti uno o due strati di materiale riciclato. Il rivestimento a diretto contatto con la pizza era di cellulosa vergine, ma quelli all'esterno erano di cellulosa riciclata e potevano potenzialmente cedere ftalati a quello interno. Fu poi il turno degli oli minerali, sostanze sospettate di essere cancerogene, mutagene e perturbatori endocrini. Ecco test la rivista di consumo tedesca che ogni mese documenta diversi test di laboratorio e successivamente l'Agenzia della sicurezza alimentare francese ANSES sull'onda di un lavoro già portato avanti dal laboratorio cantonale di Zurigo in Svizzera evidenziarono il problema di queste sostanze. Gli oli minerali derivano dagli inchiostri di giornali e di periodici stampati usati nei processi di riciclaggio di riciclo e la loro potenziale migrazione da contenitori della pizza in cartone riciclato è accentuata dalle alte temperature. Per la loro facilità di migrazione e diffusa presenza hanno attirato l'attenzione di molti attori del mondo alimentare, dall'EFSA alle aziende alimentari dai legislatori dei singoli paesi fino alle società che si occupano di analisi chimiche. Nonostante questo, attualmente non esiste una regolamentazione europea che stabilisca limiti per gli oli minerali in alimenti, né esistono metodi analitici ufficiali. Se si pensa che il primo grande allarme sui cartoni per pizza fu lanciato nel 1994, quando si scoprì che alcuni di essi erano fabbricati con rifiuti cartacei di fax e fotocopiatrici, è impossibile non notare come i problemi si stiano trascinando da fin troppo tempo. In quell'occasione il Ministero della Salute si attivò e cercò di moralizzare un settore che presentava molte criticità convincendo le imprese ad utilizzare solo cellulosa vergine come prescriveva la normativa, ai tempi spesso aggirata. Ma una visione a quasi trent'anni di distanza ci permette di dire che l'obiettivo non è ancora stato raggiunto. Come può il consumatore verificare se ha tra le mani un cartone per pizza che soddisfa la legge italiana e non presenta potenziali problemi di contaminazione? Innanzitutto è necessario ricercare sul cartone la presenza dell'indicazione per alimenti, oppure del simbolo previsto dal Regolamento europeo 1935 del 2004 che definisce i criteri di idoneità alimentare. Ancora più importante per un materiale come la carta che non possiede una legge comunitaria specifica, ma per cui ogni Stato europeo stabilisce criteri propri, a definizione dell'idoneità alimentare, la presenza di riferimenti di conformità alla legge italiana può essere di grande aiuto. Sui cartoni per pizza, beh qui c'è una fotografia, non la posso mostrare, infine un ulteriore controllo può essere fatto una volta giunti a casa. Se gli strati di cui è costituito il cartone sono bianchi, significa che è stata utilizzata pura cellulosa, e siamo in presenza della miglior tipologia di prodotto presente sul mercato. Nel caso il cartone per pizza fosse marrone, si tratterebbe di un cartone semichimico, di qualità inferiore rispetto al precedente, ma comunque a norma di legge. In presenza eh, di un cartone di colore grigio la cautela è d'obbligo perché si potrebbe trattare di materiale proveniente da processi di riciclo e quindi avremmo tra le mani un contenitore fuori legge rispetto a quanto previsto dalla norma italiana in materia il suggerimento è comunque quello di non usare il cartone come piatto su cui mangiare la pizza indipendentemente dal fatto che rispetti o meno i criteri di qui sopra. Il cartone è fatto per trasportare l'alimento. Eventuali danneggiamenti durante le fasi di taglio non sono contemplati durante la certificazione dell'articolo, e pertanto, se è alterato, potrebbe non essere più idoneo allo scopo. Quindi abbiamo saputo qualcosa sui cartoni della pizza. Bene se bianchi, un po' meno bene se sono Marrone, decisamente non bene se sono grigi, non usarli come piatto, non scaldarli in forno con la pizza. Cambiamo argomento e vi leggo una notizia un po' curiosa che riguarda gli hamburger vegetali vegani o vegetariani. Ce ne sono due di notizie in vero. Una notizia è del 1 del aprile 2019, dove si dice che McDonald's ha cominciato a produrre hamburger vegetariani, non di carne, però non sono per l'Italia. Non leggo neanche questa notizia perché mi interessa invece leggervi una notizia del 8 aprile 2019 dove si parla di hamburger prodotti dalla grande catena Burger King. Burger King lancia l'Impossible Whopper, il primo hamburger vegetariano della catena. Si sta attuando una sperimentazione in 59 ristoranti americani. Questo è interessante per alcune cose che compaiono nell'articolo che scopriamo assieme e a firma di Giulia Crepaldi. Non solo McVegan e Nuggets vegetariani, anche Burger King si lancia nel mondo dei panini vegetariani. La catena ha infatti annunciato la sperimentazione in 59 ristoranti di St. Louis e delle zone limitrofe dell'Impossible Whopper, la versione Veg. Del celebre Whopper realizzata con l'hamburger vegetale prodotto da Impossible Foods. L'Impossible Whopper, a detta da chi l'ha già assaggiato, è praticamente indistinguibile dalla versione classica a base di carne bovina. L'Impossible Burger, infatti, è un prodotto realizzato a partire da materia prima di origine vegetale, ma ha il gusto e sanguina come la carne. Il sapore è ottenuto grazie alla presenza di legemoglobina di soia, una molecola contenente un gruppo M come l'emoglobina del sangue e la mioglobina dei muscoli. Prima di lanciare l'Impossible Whopper, la catena ha cercato per un anno la soluzione giusta per il suo primo hamburger senza carne. È chiaro che il target di Burger King non sono solo i consumatori vegetariani e vegani che finalmente trovano qualcosa di adatto alle loro esigenze alimentari, ma soprattutto per chi vuole ridurre il proprio impatto ambientale, consumando meno carne rossa, ma senza rinunciare al gusto. Burger King ha dichiarato che se la sperimentazione sarà un successo, l'hamburger impossibile sarà aggiunto ai menu di tutti i ristoranti della catena negli Stati Uniti. Chissà se in futuro arriverà anche nel vecchio continente, dove le uniche opzioni alternative alla carne per i vegetariani Sono insalata e patatine. E qui abbiamo trovato l'hamburger vegetariano, che sanguina. Sono le 12.27 minuti, ancora un po' di articoli e poi passo alle telefonate come di consueto, visto che oggi siamo in diretta. Una notizia che riguarda il consumo di cibo e purtroppo... I decessi. La notizia è molto recente, del 7 aprile 2019. La devo solo trovare. Eccola qua. Cibo e decessi. Una morte su cinque è causata dalla cattiva alimentazione. Tra eccessi e carenze. Lo studio pubblicato su The Lancet articolo è a firma di Agnese Codignola. Continua da parte di The Lancet la pubblicazione degli studi che certificano quanto il cattivo cibo danneggi la salute a livello globale. Nell'ultimo rapporto del Global Burden of Disease Study le cifre sono scioccanti. Il 20% dei decessi, dovuti a malattie non trasmissibili nel mondo, sarebbe dovuto all'alimentazione, il che per il 2017 significa 11 milioni di morti. Nello studio sono stati presi in esame i dati di 195 paesi tra il 1990 e il 2017, relativi a 15 tipi di alimenti consumati in quantità più o meno elevate frutta, verdura, legumi, cereali integrali, noci e semi, latte, fibre, calcio, acidi grassi omega 3 derivanti dal pesce, acidi grassi poli insaturi, carni rosse e bevande zuccherate, acidi grassi trans e sodio. Si è tenuto conto della variabilità dei dati del consumo disponibili, non per tutte le categorie se ne sono trovati di attendibili in ogni paese. E si è determinato che, nonostante la variabilità statistica, il numero maggiore di decessi, più della metà, è associato a regimi alimentari ricchi di sodio, poveri di cereali integrali e di frutta. Nel complesso questo tipo di alimentazione sarebbe stato causa di 10 milioni di decessi per patologie cardiovascolari, 913.000 per tumore, 339.000 per diabete nell'intero periodo. Nessun paese può essere considerato virtuoso. Da nessuna parte il consumo di tutti e quindici gli alimenti è soddisfacente, E la promozione arriva solo per qualche categoria in ogni zona esaminata. Così per esempio nell'Asia centrale si consumano abbastanza verdure. Nell'Asia del Pacifico sufficienti omega 3 derivanti dal pesce. Nei Caraibi abbastanza legumi e così via. Le carenze più gravi riguardano genericamente i cereali integrali e le noci. La media mondiale del consumo è pari al 12% rispetto alle quantità ottimali, pari a 21 grammi al giorno. Questo teniamocela in mente, mangiare cereali integrali e mangiare noci non è poi un così un grosso problema, no? Ne mangiamo troppo poche, incrementiamo il consumo di questi alimenti che sembrano essere preziosi. Allora, gli eccessi peggiori sono... Eh, scusate stavo parlando delle noci, mentre gli eccessi peggiori sono le solite bevande zuccherate, 49 grammi in media contro i tre consigliati, le carni lavorate e il sodio, sembra il cloruro di sodio, quindi sale da cucina. Non va molto meglio con il latte, il consumo medio è del 16% delle dosi consigliate, 71 grammi al giorno contro 435. Lo stesso vale per i cereali integrali, dei quali se ne mangiano meno di un quarto di quelli auspicabili, mentre si eccede con le carni rosse. In media se ne consuma il doppio e con il sodio, l'86% in più. Gli stessi dati si ritrovano seguendo i consumi dal punto di vista geografico. Pur con le differenze dovute alle culture alimentari e alla posizione, nessuna area è immune da squilibri, eccessi e carenze. Lo studio costituisce un'importante fotografia della situazione attuale, una base scientifica per la progettazione di interventi mirati e un monito affinché si faccia di più per migliorare l'alimentazione ovunque. Volevo leggervi adesso una notizia che è un'ipotesi di lavoro che a me sembra molto interessante ed è una proposta fatta da due ricercatrici, mi sembra di ricordare, dell'Università di Bari. Una visione strategica completamente diversa da quelle che vengono fatte sinora, Che potrebbe essere? Poi mi direte voi che cosa ne pensate. La notizia è dell'8 aprile, quindi molto recente. Riguarda la tassa sullo zucchero. Tassa sullo zucchero va affiancata a incentivi per produrre cibo sano. La proposta dell'Università di Bari a cura della redazione del fatto alimentare. Come docenti universitari di scienze e tecnologie alimentari e chimica degli alimenti presso l'Università degli Studi di Bari, questa è una specie di lettera di due docenti universitari, abbiamo apprezzato la proposta che in Italia venga introdotta una tassa <coughs> scusatemi, una tassa del 20% sulle bibite zuccherate da destinare a progetti di educazione alimentare. La storia europea della tassazione sui cibi spazzatura ha radici antiche e inizialmente alcuni stati hanno emanato leggi sullo zucchero, sui dolci e sulle bevande analcoliche, ignorando il potenziale effetto sulla salute e l'ambiente, ma badando solo all'effetto sulle finanze pubbliche. Già nel 1922 la Danimarca impose prelievi fiscali sui prodotti con un alto contenuto di zucchero. Nel 1981 in Norvegia fu introdotta la tassa su dolci, cioccolatini e bevande analcoliche. Dobbiamo aspettare 30 anni affinché anche la Finlandia nel 2011 imponesse un'imposta di 0,75 euro per chilogrammo di dolciumi. A seguire l'Ungheria nel 2012 introdusse una tassa sulle patatine fritte e altri alimenti confezionati con un contenuto elevato di sale, zucchero o carboidrati. L'ultimo e più noto caso è la Francia che nel 2012 salì agli onori della cronaca per la cosiddetta tassa sulla Coca-Cola, l'imposta sulle bevande gassate e zuccherate, che incide nella misura di circa due centesimi per lattina, in media. La tassazione degli alimenti può rappresentare uno strumento in grado di influenzare i consumi e i comportamenti dei consumatori nei confronti del cibo, Se ben utilizzate, le tasse possono determinare profondi cambiamenti nel quadro epidemiologico della popolazione nel lungo periodo, riducendo in maniera significativa la spesa sanitaria di uno Stato. L'approccio dominante individuato nella letteratura è l'imposizione di tasse sul cibo spazzatura con lo scopo di incrementare il gettito fiscale. Questa tipologia di tasse grava principalmente sul consumatore ed è fortemente contrastata dalle lobby delle grandi industrie. Un'alternativa che potrebbe vedere l'Italia pioniera e orientata verso un modello di pensiero positivo è affiancare la food tax, cioè la tassa sul cibo, che è penalizzante per i produttori di cibo spazzatura, con l'applicazione di incentivi basati sulla detrazione fiscale per le aziende che producono alimenti salutistici. Cioè chi produce cibo spazzatura ha una tassa in più, chi produce un cibo sano gli viene fatto uno sgravio fiscale. Tale primato può e deve essere italiano, poiché per le nostre latitudini e per il clima mediterraneo l'Italia ha un potenziale produttivo di cibi salutistici nettamente superiore alle nazioni che hanno già applicato la tassa sul cibo intesa in senso punitivo. Tale combinazione, quindi tassare il cattivo cibo e dare sgravi fiscali a chi produce cibo salutistico, dicono le autrici, favorirebbe la maggiore disponibilità di alimenti salutistici sul mercato, poiché lo sgravio fiscale rappresenterebbe di per sé un incentivo per le aziende ed aumenterebbe la percentuale di acquisto di alimenti salutistici da parte dei consumatori perché avrebbe un'azione calmierante sui prezzi di questi, di questi prodotti. Un cibo salutistico costrerebbe meno perché avrebbe meno tasse da pagare. Non ci resta, dicono le autrici dell'articolo, che offrire la nostra disponibilità ad integrare la lettera sostenute dalla presenza nel nostro Ateneo di Antonio Felice Uricchio, professore di diritto tributario, esperto in food tax, tax, quindi in tasse sugli alimenti, e rettore. Quindi si darebbero la disponibilità della loro università Se interpellate a creare una strategia in base a quello che propongono. Bisogna valutare che la proposta di una detassazione incontrerebbe minori ostacoli lobbistici e legislativi della sola sovratassazione. Se le tasse variano in pratica da chi produce cibo cattivo che ne ha di più, a chi produce cibo buono ne ha di meno, c'è una specie di travaso e non sarebbe visto come una tassazione sempre superiore nel nostro paese. Qui seguono le firme, credo, appunto di queste due docenti, Maria Lisa Clodoveo e Filomena Corbo dell'Università di Bari. Mi sembra un'ottima proposta, sinceramente. Non avevo mai... si era pensato di eh, utilizzare la, la tassa sullo zucchero per progetti di educazione alimentare, ma anche facendo eh, portando le tasse uno sgravio fiscale a chi produce buon cibo, potrebbe essere un'idea molto valida a mio parere. Adesso andiamo a leggere qualcos'altro. Vediamo cosa mi ero segnato. Mi ero segnato un articolo. Uno che riguarda gli integratori per le cartilagini, questo mi interessa perché so che qualcuno prende integratori e allora siccome alcuni possono essere pericolosi è bene dare indicazioni anche in merito a questo. L'articolo è del 3 aprile 2019 e vediamo è a firma di Agnese Codignola ancora una volta. Gli integratori alimentari per le cartilagini sono pericolosi per diabetici, asmatici e allergici ai crostacei. Il parere dell'ANSES, che è appunto l'Agenzia per la Sicurezza Sanitaria e Alimentare francese, come abbiamo visto prima. I diabetici, gli asmatici, chi è allergico ai crostacei, assume terapie anticoagulanti o deve stare attento ai livelli di potassio, sodio e calcio, le donne in gravidanza e in allattamento e i bambini dovrebbero stare molto attenti prima di assumere gli integratori a base di condroitina solfato e glucosammina per alleviare i dolori alle cartilagini. La lista si trova in un dossier di una cinquantina di pagine disponibile solo in francese. Qui c'è anche il collegamento ipertestuale per poterlo scaricare. Io non l'ho scaricato, oltretutto il francese lo conosco molto poco, quindi non ho neanche avuto tempo di guardarlo. Comunque, firmato dall'Agenzia per la Sicurezza Sanitaria e Alimentare francese ANSES. La storia inizia nel 2015 quando l'ANSES riceve la segnalazione di un'epatite fulminante in un uomo di 65 anni, che aveva iniziato ad assumere un integratore per i dolori articolari due mesi prima. Negli ultimi nove anni l'Agenzia ha ricevuto 74 segnalazioni relative a effetti indesiderati potenzialmente pericolosi, emersi dal milione di confezioni contenenti una delle due sostanze, o entrambe, vendute ogni anno in Francia, secondo le stime dell'Associazione di Categoria dei Produttori di Integratori. La Sinadiet, la Sinadiet. Altri casi erano stati segnalati nello stesso periodo in Germania e Italia, gli unici paesi europei con appositi sistemi di controllo. Il motivo è abbastanza facile da comprendere. La glucosammina e la condroitina solfato sono naturalmente sintetizzate dal nostro organismo. Le due sostanze aggiunte agli integratori si ottengono la prima, cioè la glucosammina, dal chitosano presente nei crostacei, mentre la condroitina solfato deriva dalla trachea di bovino dal setto nasale dei suini, dalle pinne di squalo e dalle cartilagini di pesce, tutte fonti potenziali di allergeni e di sostanze che hanno effetti vari sul corpo umano. Ma a preoccupare di più sono le contaminazioni, la grande varietà dei dosaggi e il fatto che la letteratura su effetti benefici e tossicità è quanto mai eterogenea e in generale debole come l'ha definita la stessa ANSES. anche l'Epsa nel 2012 ha affermato l'inesistenza di un nesso causale quindi non esiste un nesso causale tra il benessere delle giunture e l'assunzione delle due sostanze nei soggetti che non soffrono di artrosi si rischiano oltre alle allergie, effetti sul sangue, per esempio diminuzione delle piastrine, danni epatici, gastroenterici, dermatologici, nonché conseguenze neurologiche, conseguenze sulla glicemia, sulla funzionalità renale e interazioni inattese e indesiderate con altri farmaci. Per questi motivi, secondo Aymeric Dopter, responsabile dell'unità di valutazione dei rischi associati alla nutrizione dell'Agenzia, intervistato da Le Figaro, chondroitina solfato e glucosammina non dovrebbero essere considerati integratori, cioè sostanze che per definizione non devono essere pericolose, ma veri e propri farmaci, e come tali prescritti e valutati. Non è finita. Quello degli integratori, soprattutto se venduti in rete, è un mercato dove le frodi abbondano. Nel 2017, un'indagine effettuata dalla Direzione Generale della Concorrenza dei Consumi e della Repressione delle Frodi, francese, ha rivelato che più della metà dei 43 prodotti analizzati non conteneva quanto dichiarato in etichetta, con casi di concentrazioni di condroitina solfato e glucosammina superiori a quelle ritenute farmacologiche. In attesa che cambi la normativa, gli esperti dell'ANSES invitano a diffidare di tutti gli integratori etichettati come naturali e soprattutto a non assumerli senza averne prima parlato con il proprio medico. Inoltre bisognerebbe sempre evitare di di consumare supplementi multipli e fare attenzione quando si assumono in contemporanea terapie farmacologiche. Infine l'AMCES invita le autorità europee a stabilire i valori massimi negli integratori, visto che la concentrazione varia nei diversi paesi. Si va dai 500 mg giornalieri in Italia, Francia e Spagna ai 1.200 della Polonia all'assenza di limiti per Canada e Stati Uniti. Quindi questi consumano quanto più si vuole, più si consuma. L'articolo a firma di Agnese Codignola. Siamo alle 12.47 minuti. Allora io attivo la linea telefonica di Radio Cooperativa con il consueto numero telefonico 049-880-9020, se volete dialogare con me e con gli altri ascoltatori, potete farlo tranquillamente, la linea è libera. In assenza di telefonate io continuo con altri articoli. Allora, telefonate vedo che non ne arrivano, do una controllatina al telefono, aspettiamo un attimo. No, c'è una telefonata, quindi subito. Pronto?
1: Ciao Francesco, parla Marco. Ciao Marco. Come va? Bene, bene. Ecco, allora io volevo parlarti di una notizia medica, ma che ha a che fare, sembrerebbe, ti dico, sembrerebbe con, con il, la produzione di cibo. Sì. Allora, mentre si parla moltissimo che in America c'è un'epidemia di morbillo e via dicendo, sì, è non, si, non si parla della eh, candida aureus. Scrivitelo se vuoi e via dicendo. Questa, questa patologia, cioè praticamente... Non sarebbe candida? Aurus, Aureus. sarà
0: Aureus,
1: Aureus. È, è, è scritto Aurus, comunque, allora,
0: comunque
1: guarda, insomma praticamente questo è un fungo che è partito eh, prima dall'India, poi dal Pakistan in Giappone e adesso sta prendendo la, gli Stati Uniti. E soprattutto le persone immunodepresse e via dicendo. Però c'è un problema che non è curabile con nessun antibiotico e la malattia porta alla morte, generalmente in 30 giorni. Tra l'altro, questa, quando si, queste persone vengono a contatto, eh, praticamente devono disinfettare tutta la camera perché si i materassi, tutti gli oggetti dentro la camera vengono infettati. Praticamente dagli studi Eh, Guardando di qua e di là, eh, dagli studi che sembrano, sembra che la provenienza sia l'uso massiccio eh, di ehm, eh, fungicidi, perché fa parte di un fungo questa candida, che eh, si usa nell'agricoltura. Ovviamente le, le persone più deboli vengono colpite e via dicendo, mica tutte per fortuna. Però eh, la scienza medica è disarmata perché non, non ha le cure per affrontarla. Adesso, eh, io questo non voglio allarmare nessuno, ma è per onor di cronaca perché vedi quando c'è, ci sono de, de, io non ho niente contro le vaccinazioni sono d'accordo che ognuno faccia quello che crede che si vaccini o meno però quando ci sono mh, mh, cose che non, non, la scienza non può curare viene taciuta o per non dare allarme o soprattutto per non far vedere le carenze che ha e quindi eh, io credo che e i, i pesticidi certe cose oltre a uccidere gli insetti eh, a volte anche quelli buoni come, come le api e via, dicendo, incominciano a colpire anche l'uomo tutto qua, questa è la mia opinione ho voluto dirlo, comunque se vuoi Aur-
0: Aurus no, no, è, a è, ho guardato è Auris, ho guardato, ho cercato adesso, e, in ecco
1: eh, allora tu guarda, e... perché non ti dico una stupidaggine. No, eh, no, no, ho già, già trovato
0: okay. gli articoli e ci, ci, ce ne sono
1: vari articoli e sì, via certo.
0: dicendo. Hai ciao, ciao, ti saluto ciao, e ti
1: ascolto. Ciao, ciao
0: ciao grazie a Marco per questa informazione. Si dicono che è una, una un microorganismo, un fungo. Eh, Scusate un attimo, sì, un fungo che sfida i farmaci resistenti agli antifungini, agli antibiotici, insomma, eh, ci sono varie informazioni che non posso adesso andare a cercare in diretta qua, visto che sono in collegamento con voi, comunque sì, è è la candida auris. Quindi il telefono è a vostra disposizione, se volete approfittare, fatelo, perché... In caso contrario io torno alle mie letture. Ne ho veramente tanti e tante qua e adesso vediamo un po'. C'è una lettura che volevo darvi, intanto una per le uova di Pasqua. Visto Siamo a Pasqua, volevo leggere questa cosa qua sulle uova di Pasqua. Sapete che quando c'è eh, il periodo dei panettoni e così via ci sono sempre gli sconti nei supermercati. E quindi ci sono prezzi molto diversi, questi sono prodotti civetta, servono quando c'è lo sconto per fare entrare la gente nel supermercato, vengono alzati i prezzi degli altri prodotti, questo richiama i clienti, comprano questo, poi comprano gli altri e nel computo finale il supermercato ci guadagna. Ma è una cosa che adesso parlerò delle uova, poi vi dirò qualcosa sull'olio extravergine di oliva. Quali sono i grossissimi problemi per l'olio extravergine di oliva? Guardando le uova di Pasqua ho un articolo del 4 aprile vediamo un po' eccolo qua è un articolo a firma di Roberto Lapira il direttore del sito infattoalimentare.it Allora, uova di Pasqua ma quanto ci costano? Il prezzo può lievitare di 12 volte. Il prodotto più venduto ha solo il 50% di cioccolato, indipendentemente dai prezzi. Volevo darvi questa notizia. Ci dice Buona Pasqua, titola il volantino di Carrefour, che in seconda pagina mostra la foto di un nuovo Chocolate Passion di cioccolato fondente da 800 grammi venduto a 5,74 euro al chilo con il 50% di sconto. Prezzo originale era 11,48 euro al chilo. Il costo è interessante, anche se i bambini e le bambine preferiscono l'uovo Kinder Grand Sorpresa da 150 grammi, posizionato nel volantino nella foto a fianco e venduto a un prezzo nove volte superiore. Se però lo stesso uovo Kinder viene acquistato in altri supermercati a prezzo pieno, può costare anche 12 volte di più. Una differenza così abissale non trova giustificazione con la tipologia della materia prima. Kinder Gran Sorpresa è un uovo dolce che contiene solo la metà di cioccolato finissimo al latte, mentre l'uovo proposto da Carrefour preparato con cioccolato fondente extra. Certo, la sorpresa di Kinder è sicuramente più accattivante, ma ha pur sempre un costo limitato, trattandosi di un giochino di plastica che non può incidere in modo significativo sui costi di produzione. Come mai tanta differenza? La risposta è da ricercare nella strategia del marketing, nella pubblicità e nelle spese, spese pubblicitarie che fanno pubblicitari e che fanno lievitare i listini all'inverosimile e forse anche i margini di guadagno del, del supermercato. Quindi pensate bene, un, un uovo che, co, che ha il 50% di cioccolato venduto a volte, a 12 volte, addirittura molto di più se è in promozione di un altro che è fatto invece con cioccolato fondente extra al 100%. Leggiamo sempre le etichette per carità, perché almeno su questo, poiché i bambini ci spingano ad avere la sorpresina col kinder, le quattro cianfrusaglie di plastica che ci sono dentro, comunque sta un po' a noi a fare la differenza. Allora, volevo eh, leggervi le cose dell'olio extravergine di oliva invece. Questa è una notizia un po' più datata, vediamo se riesco a trovarla in, pre- in fretta. È, di... no, no, è del 9 aprile recentissima, quindi mi ero... pensavo una cosa diversa. È proprio di due giorni fa. Olio extravergine a 2,99 euro al litro e olio toscano IGP a 1,99 euro per mezzo litro. Continuano le promozioni impossibili. Dopo l'olio extravergine d'oliva Costa d'Oro, Coricelli e Sagra, venduti da S. Lunga, a 2,99 euro al litro, anche Coop propone il suo olio allo stesso prezzo. C'è di più, in alcuni supermercati fiorentini di Coop si trova l'extravergine Colle dei Cesari IGP Toscano, a 1,99 euro per mezzo litro. A parziale giustificazione di questo prezzo, va precisato che l'etichetta indica come termine minimo di conservazione il mese successivo, cioè in pratica il consumare preferibilmente entro scade il mese dopo. Si può come sapete bene, è è solo un'indicazione, non è che diventi pericoloso consumarlo dopo ma perde, secondo il produttore, le caratteristiche organolettiche ottimali che l'olio dovrebbe avere, come tutti gli alimenti. Torno all'articolo. Siamo di fronte a prezzi pazzi che il più delle volte vengono stabiliti dalla catena di supermercati all'insaputa del produttore. Ecco, questo era il punto focale sul quale volevo richiamare la vostra attenzione. Quindi un produttore produce dell'olio, lo dà al supermercato il supermercato, senza dirgli niente, decide che quell'olio lo mette in offerta e glielo svaluta assolutamente come prezzo, lo vende a prezzi impossibili. Perché dice, beh, il supermercato, quando l'olio l'ha acquisito dal produttore, può farne quello che vuole, quindi lui può anche regalarlo. Allora, dice l'articolo, per rendersi conto basta dare un'occhiata alla borsa merci dove l'extravergine tunisino e spagnolo sono venduti a circa 2,5 euro al litro, mentre l'olio italiano arriva a 6 euro al litro. Questo lo vendono a 1,99 euro. Mezzo litro. Allora, considerando che al prezzo di acquisto bisogna aggiungere il trasporto, la bottiglia di vetro, il tappo e la distribuzione, Alla fine qualche interrogativo su un listino inferiore ai 3 euro bisogna porselo. Un altro elemento su cui riflettere è che in Spagna, dove si produce la maggior parte dell'olio europeo, i prezzi nei supermercati oscillano da 3,2 a 3,7 euro, ben superiori ai nostri. A ciò si aggiunge che le bottiglie nella stragrande maggioranza dei casi sono in plastica mentre l'olio italiano viene commercializzato in bottiglie di vetro e questo contribuisce a far evitare i nostri costi di produzione. I consumatori quando trovano offerte strabilianti fanno giustamente la scorta e faticano a pagare il doppio per gli stessi oli esposti nei medesimi scaffali la settimana dopo. Per questo motivo cercano un'altra offerta che puntualmente arriva e il meccanismo si ripete tutto l'anno, tanto che in Italia il 70% dell'olio extravergine è venduto in in promozione. Questa rincorsa al prezzo più basso porta ad un inevitabile svilimento del prodotto e c'è da chiedersi come sia possibile che tutti i soggetti della filiera ricevano il giusto compenso. Il dubbio è lecito, e la cronaca che registra episodi significativi su cui servirebbe una riflessione maggiore. Abbiamo una telefonata. Pronto?
1: Ciao Francesco. Ciao
0: Elide, ciao. Ho
1: ascoltato tutto. Ben trovata. Eh. Eh, grazie, anche te. Grazie. <ride> e, e, e anche Marco da, da, da mestre. Va bene. Se presente, ascolta, io sai che olio d'opero? O il Dante o i Monini.
0: Eh fai, eh, fai qua no, fai pubblicità.
1: Beh, insomma, no, ma voglio dirti, come oli a me. Ognuno ha le sue non...
0: preferenze. Poi dipende molto, dipende molto dal gusto dell'olio. Sai, non ci è sono... che cambio
1: tante volte, però, però a mio figlio piace il primo e a me piace il secondo. Eh,
0: vedi, che il secondo costa un po'
1: di più perché sono bottigliette da tre quarti. Comunque io ne adopero poco e comunque va benissimo, dai. Comunque una bella trasmissione.
0: grazie C'è...
1: Ti saluto, ciao.
0: Ciao, ciao, cara, stami bene. Ciao. ciao, ciao, Elide. Grazie alla Elide. No, poi i gusti dell'olio, io sono andato, uh, ho collaborato molto con i panel degli assaggiatori, ho assaggiato oli diversi. Io sono, bisogna essere proprio esperti, difficile. Per me un, un olio, per esempio, che è troppo, mi se, a, a me sembra molto piccante, invece la piccantezza dell'olio a volte quando non è dovuta a un eh, difetto, è è, è sintomo che un olio è invece molto positivo, molto buono, quindi eh, bisogna proprio conoscere i prodotti e sapere un attimo come poterli distinguere. Comunque, tornando all'articolo di prima, dice eh, Il dubbio lecito e la cronaca registra episodi significativi su cui servirebbe una riflessione maggiore. Basta pensare alla catena di supermercati Eurospin che di recente ha comperato milioni di confezioni di conserve di pomodoro attraverso il sistema delle aste con il doppio ribasso o al latte di pecora destinato a produrre pecorino romano sottopagato ai pastori sardi. Le promozioni con ribassi esagerati riguardano anche il latte fresco venduto a meno di 0,85 euro al litro e la pasta delle grandi marche a poco più di 0,50 euro al chilo. La ricerca del prezzo più basso non può portare a nulla di buono, perché i produttori, per ridurre i costi, si orientano verso materia prima di minor prezzo e di minor qualità. Non è possibile preservare le nostre colline e frenare l'abbandono, dichiara Fabrizio Filippi, presidente del Consorzio consorzio dell'olio toscano igp a teatro naturale se poi un olio certificato viene venduto a prezzi stracciati ne va della credibilità dell'intero sistema poi occorre alzare l'asticella della qualità dell'olio toscano igp per arginare questa rincorsa che può solo favorire comportamenti anomali in francia dal febbraio 2019 è entrata in vigore una norma che impone ai supermercati di vendere i prodotti ad almeno il 10% in più rispetto al prezzo di acquisto. Non si tratta di una novità, perché già in precedenza la legge vietava il sottocosto, riconosciuto come un onere destinato a ricadere sul produttore, imposto dalla grande distribuzione. La strategia dei supermercati di puntare sui ribassi e costringere le aziende a margini ridotti all'osso rappresenta un ostacolo al miglioramento della qualità. Come fa un'impresa a investire sulla qualità se il prezzo scende anno dopo anno? Questi aspetti non si vedono sullo scaffale, ma la rincorsa verso il prezzo più basso può solo incentivare comportamenti poco virtuosi. Mi pare un ragionamento molto logico che tutti, sui quali tutti possiamo essere d'accordo. Adesso potrei andare, sono le 13.05 minuti, andiamo a leggere altri. Intanto c'è un grosso problema sulle produzioni di letame degli animali. È una questione ambientale è una questione non si sa più con i, gli allevamenti intensivi dove buttare il letame che gli animali producono. Vado a leggervi questo articolo del primo aprile... ah sì, primo aprile 2019, un articolo che è a firma di Agnese Codignola. SOS Letami, l'inquinamento da deiezioni animali, è fuori controllo, a rischio acque, terra e clima, una conseguenza dimenticata del consumo di carne. Tra le cause più importanti e meno note del cambiamento climatico ce n'è una a cui è urgente porre rimedio, quella delle deiezioni degli animali d'allevamento che stanno avvelenando le acque, la terra e l'atmosfera. A lanciare l'allarme è il Guardian, che riassume la situazione. Secondo le ultime stime, se non ci saranno cambiamenti immediati, nel 2030 la quantità di letame prodotto raggiungerà la stratosferica cifra di 5 miliardi di tonnellate all'anno, che non sarà possibile gestire come si dovrebbe. Già oggi non si riesce. Per esempio l'80% degli allevamenti olandesi, i Paesi Bassi sono i primi produttori di carni a livello europeo, non riescono a riutilizzare tutte le deiezioni che producono. E la Cina ha deciso di iniziare ad agire sopraffatta dalla quantità di liquami prodotti. Che la situazione stia andando fuori controllo lo dicono per esempio i 424 incidenti registrati tra il 2010 e il 2016 nella sola Gran Bretagna, che oggi produce 36 milioni di tonnellate di letami all'anno, nonostante i controlli siano stati da tempo intensificati. Gli allevatori preoccupati anche dalla Brexit e dal possibile calo del prezzo del latte spesso non rispettano le procedure di smaltimento che sono costose e questo causa sempre più spesso incidenti e contaminazioni ambientali. E lo dicono anche molti studi, di fatto tutte le volte che si va a verificare i risultati sono preoccupanti. Quanto all'inquinamento prodotto bisogna tenere conto di ciò che viene rilasciato in atmosfera, come ammoniaca, ossido di azoto e solfuro di idrogeno, già associati a molte patologie respiratorie, immunitarie e psichiatriche. Per non parlare del metano che è il più potente gas serra esistente, 80 volte peggiore della CO2 nel trattenere il calore e i cui effetti si protraggono per almeno 10-20 anni. Secondo diversi studi, il metano associato allo spettacolare aumento del consumo di proteine animali sarebbe la prima causa dell'inquinamento in Cina, con un raddoppio delle emissioni tra il 1980 e il 2010. Ma ad essere in pericolo sono anche i terreni e le acque, che sempre entro il 2030 potrebbero ricevere ogni anno 100 milioni di tonnellate di fosforo, 30 di potassio e 18 milioni di tonnellate di calcio, un mix micidiale per l'eutrofizzazione che porterebbe all'aumento esponenziale delle zone cosiddette di mare morto. dove cioè L'eutrofizzazione, sapete, è quel fenomeno a seguito del quale, quando ci sono troppi nutrimenti nelle acque, c'è un grosso aumento delle alghe. Le alghe sottraggono tutto l'ossigeno all'acqua per la loro respirazione e muoiono tutti i pesci. Allora, detto molto semplicemente, un mix micidiale per l'eutrofizzazione che porterebbe all'aumento esponenziale delle zone cosiddette di mare morto, dove cioè il livello di ossigeno è così basso Basso da non permettere praticamente nessuna forma di vita oggi ce ne sono più di 500 nel mondo alcune delle quali come quelle del Golfo del Messico e del Golfo del Bengala estese per migliaia di chilometri quadrati inoltre oggi più della metà delle acque cinesi sono inquinate e molte comunità rurali stanno pagando un prezzo altissimo per esempio con il ritorno del colera, presente insieme ad altre malattie zoonotiche in tutti i paesi poveri e a reddito medio, dove aumenta la richiesta di carne. Nei paesi più ricchi, quelle infezioni circolano di meno, ma poiché i batteri sono sempre più resistenti agli antibiotici, quelle presenti spesso di tipo gastroenterico possono essere fatali. Inoltre si teme che qualche microorganismo presente nei grandi allevamenti, come le salmonelle, i virus delle influenze e delle epatiti, possa mutare, uscire dai serbatoi animali e diventare incontenibile. Le soluzioni sono complesse anche perché richiedono processi industriali che non tutti i paesi si possono permettere. Di certo sarebbe utile se il metano prodotto non fosse disperso, ma utilizzato come fonte di calore ed energia, e se i liquami fossero trattati con batteri in grado di digerirli. Ma secondo molti autorevoli commentatori, i governi non hanno ancora preso sul serio la questione e definito piani di indirizzo a medio termine, nonostante le Nazioni Unite abbiano segnalato l'urgenza per la prima volta nel 2006. E da allora ci siano stati molti disperati appelli a una gestione più intelligente delle deiezioni degli animali, la quale tra l'altro potrebbe rivelarsi parecchio redditizia, una volta a regime, per esempio attraverso la vendita dell'energia. Infine bisognerebbe mettere in campo la risposta più efficace diminuire il consumo di proteine animali e di conseguenza la necessità di allevamenti intensivi di produttori di deiezioni e qui finisce l'articolo di Agnese Codignola c'è un altro articolo che riguarda il pesce sostenibile con una certificazione io a dire il vero non ho mai cercata. E non so neanche, non sapevo neanche che ci fosse. Una mia ignoranza assoluta. Però ho letto questo articolo che condivido con voi. Anche questo è del primo aprile 2019. Dice questo articolo, sempre di Agnese Codignola, pesce sostenibile. La certificazione MSC tutela davvero il i consumatori. Solo l'1% del pescato è vittima di frodi o sostituzioni, lo rivela uno studio, quindi è un marchio che si è rivelato un marchio tutelante per il consumatore, perché solo l'1% del pescato che ha questo marchio è una frode. Questo marchio è MSC, Milano Savona Como, MSC, ed è la sigla di Marine Stewardship Council che contraddistingue il pesce pescato in maniera sostenibile secondo i dettami del programma Chain of Custody tutela davvero il consumatore cioè questo marchio tutela davvero il consumatore che può acquistarlo senza timore di essere imbrogliato tra i prodotti certificati il tasso di sostituzioni fraudolente e no è inferiore all'1%, mentre nei lotti non MSC sottoposti a controlli si arriva anche al 30% di imbrogli in pratica. Quindi avere il marchio MSC ci tutela di più. I risultati emergono da uno studio condotto da alcuni membri dello stesso consorzio MSC in collaborazione con il Trace Wildlife Forensics Network and Science e con l'ADVIS for Scottish Agriculture, e pubblicato su Current Biology. Le analisi sul pesce MCS sono state effettuate con la tecnica del DNA barcoding, o codice a barre genetico, e hanno interessato 1402 campioni provenienti da 18 paesi. E qui l'articolo continua. Una cosa abbastanza interessante che vedo qua e che da altre parti è eh, citata più estesamente è questo modo di eh, controllo, questo tipo di controllo, la tecnica del DNA barcoding. È un codice a barre genetico. In pratica prendono il DNA di una specie, lo codificano come un codice a barre e poi con questo codice a barre vanno a eh, controllare il DNA della specie che stanno controllando. Se i due codici coincidono significa che è proprio quello che è dichiarato. Da qualche parte ho visto questo, eh, un articolo sul DNA barcoding, ma non ce l'ho sotto mano. Può darsi che ce l'abbia qui, ma non l'abbia segnato, quindi non potrei mai cercarlo senza avere delle, delle indicazioni più precise dei miei, dei miei elenchi qua. Altre cose, c'è una nuova. Un attimo, solo c'è, ecco qua. No, vi leggo questo, vi leggo questo articolo processo alle calorie, guardate la quantità la qualità e non l'energia degli alimenti è una cosa molto interessante a mio parere perché potrebbe andare a far crollare un po' il discorso, sapete che c'è quella problematica relativa all'utilizzo del codice del Nutri-Score, cioè la quella specie di metodologia attuata dalla Francia e anche da altri paesi europei, l'Italia è molto, eh, ancora molto indietro non l'ha utilizzata, sarebbe il famoso indicazione a semaforo, dare su, ai vari alimenti il, una colorazione nell'etichetta che dà un semaforo rosso, questo alimento è da mangiare molto saltuariamente, semaforo verde eh, completamente salutare e con i colori in mezzo arancione, giallo, verde verde chiaro, verde scuro. E e c'è questa possibilità eh, perché non è accettato in Italia perché per esempio un parmigiano reggiano, un prosciutto di palma avrebbe il codice rosso pur essendo un prodotto di eccellenza del paese Verrebbe considerato, verrebbero considerati per i contenuti in grassi, in sale, eccetera, verrebbero considerati prodotti da mangiare non frequentissimamente, saltuariamente. Qui si dice allora si va a inficiare le nostre produzioni nazionali. Ciò non toglie che uno non può abboffarsi di parmigiano reggiano o di prosciutto di parma perché l'organismo certamente non, non glielo potrebbe consentire. Eh, questo potrebbe, eh, l'articolo che andavo a leggervi adesso potrebbe fare un po', diciamo, far quadrare i conti, guardando la qualità e non l'energia degli alimenti. Vado a vedere questo articolo che è del 9 aprile, quindi è molto vicino, vediamo un po', è proprio l'ultimo che avevo trovato. È sempre di Agnese Codignola come articolista. Processo alle calorie. Per dimagrire davvero, più attenzione alla qualità del cibo e meno al contenuto di energia. Per dimagrire, bisogna assumere meno calorie di quelle necessarie e fare attività fisica. Il deficit energetico, aiuterà a eliminare le riserve. Questo il mantra di tutte le diete. Ma la realtà è un'altra, perché nella maggior parte dei casi, secondo alcuni studi in otto casi su dieci, anche quando si perde peso, si tende poi a riacquistarlo dopo intervalli di tempo più o meno lunghi. Come mai? Secondo Peter Wilson, giornalista scientifico, che all'argomento dedica un lungo articolo sul supplemento dell'Economist 1843. Il motivo sta nell'ossessione per le calorie, che sono un'entità scientificamente abbastanza attendibile, ma nella realtà diventano qualcosa di molto meno chiaro. Le calorie, sottolinea Wilson, sono ovunque, sugli alimenti, sulle bevande, sui menù sui sistemi per il monitoraggio dell'attività fisica. Sovente i numeri riportati sono sbagliati, e non di poco. In media del 20% per difetto, con estremi del 70% di errore in alcuni alimenti pronti surgelati. Bisogna poi considerare che ognuno ha un suo metabolismo, un corredo di batteri, un patrimonio genetico che fa cambiare anche di quattro volte la capacità di metabolizzare nutrienti come ad esempio gli zuccheri e un intestino la cui lunghezza può variare di decine di centimetri quindi ogni persona consuma la stessa quantità di calorie in modo diverso impiegando un tempo di digestione che può variare molto Il percorso del cibo da quando viene ingerito a quando finisce la digestione può durare da 8 a 80 ore, ricorda Wilson. Bisognerebbe poi considerare anche come il cibo viene cucinato e le categorie di nutrienti di cui è composto. Il ruolo cruciale delle calorie ha radici antiche fatto risalire da Wilson al medico italiano Santorio Sanctorius, che alla fine del XVI secolo per primo propose l'idea di associare il cibo al peso corporeo. Wilbur Atwater cambiò il modo di pensare agli alimenti alla fine dell'Ottocento, trasformando un fenomeno complesso come il metabolismo in una sommatoria di calorie tutte uguali, a prescindere dall'origine e dalla composizione. Secondo Atwater era sufficiente calcolare quanta energia avrebbe prodotto un certo alimento una volta bruciato nel calorimetro per capire quanto peso avrebbe fatto acquistare o meno. Da lì a trasmettere il principio che per perdere peso basti diminuire le calorie il passo è stato breve. L'idea ha resistito fino ad oggi ed ha plasmato tutto il sistema alimentare. Secondo Wilson, questa è un'idea vecchia perché il corpo umano è molto, molto diverso da un calorimetro. Per ora non ci sono molte alternative perché modificare un sistema radicato in tutto il mondo può ormai pur ormai palesemente inefficace, ambiguo e vecchio di oltre un secolo, è complicato. L'unica organizzazione internazionale privata ad avere abbandonato il metodo di calcolo è Weight Watchers, che ha deciso di insistere sulla qualità del cibo. Ma se non altro è opportuno iniziare a parlarne. Dal punto di vista pratico Wilson per ora consiglia di smettere di leggere le calorie e concentrarsi sulla qualità del cibo e sulla vera sensazione di fame, piuttosto che sull'idea di mangiare e di svolgere regolarmente attività fisica. Un'idea ripresa anche dalla BBC con un articolo dedicato a quella che sembra essere la nuova tendenza in fatto di diete non seguire una dieta, ma solo il proprio istinto, che permette e anzi spinge a mangiare di tutto, assecondando il senso di fame e cercando di mangiare solo alimenti sani, poco lavorati e soprattutto vari, a prescindere dalle calorie. Questo è l'articolo di Agnese Codignola, un articolo in vero, che in vero pone molti problemi, sul quale io ho molta fatica ad esprimermi l'ho solo espresso in base a quanto è stato scritto il il senso di assecondare il senso di fame cercando di mangiare solo alimenti sani mi dà qualche perplessità senza stare attenti alle calorie comunque vorrei sapere il parere di qualcuno che ne sa più di me per poter fare un discorso proprio se riuscirò ad avere qualcuno che può prendere in considerazione la cosa in modo molto più scientifico di quello che posso fare io, sarei contento di contattarlo. Quindi cercherò questa roba, ma a breve, in breve tempo non riuscirò poco perché poco tempo ho io e so che molto poco tempo hanno anche le persone che mi piacerebbe contattare. Comunque il, il problema l'ho posto. Eh, sono le 13.26 quindi non affronto per oggi altri argomenti nella trasmissione cosa c'è in tavola e la concludo qui per quanto riguarda questo giovedì 11 aprile 2019. Come al solito questo, quanto, questa trasmissione la potrete ritrovare nel settore podcast della, di Radio Cooperativa, date nel sito della radio www radiocooperativa.org nell'archivio guardate il settore in tavola e dentro trovate la trasmissione di oggi e tutte quelle precedenti perché ad ad ora dovrei avere aggiornato tutto non lo faccio sempre sistematicamente ma mi pare che ad oggi sono abbastanza tranquillo di aver messo dentro tutte le mie trasmissioni a a parte quella di oggi quando siete nel sito, come dico sempre ed è doveroso dirlo qui a Radio Cooperativa, dovete cercare di, dovete, cercate la, il settore relativo alla, alla possibilità di contribuzione per Radio Cooperativa e avrete la possibilità di trovare metodologie diverse se, se avete l'intenzione di donare qualcosa a questa radio. Potete utilizzare il nostro solito conto corrente postale 120-82-301 con l'intestazione Informazione e Cultura via Antonio da Tempo 2-35-131 Padova. Sul sito trovate il bollettino che può essere scaricato, quindi ve lo potete stampare già con l'intestazione e tutto, basta mettere la cifra. E andare in posta se volete invece far tutto tramite computer potete utilizzare nella metodologia paypal che vi consente di fare di utilizzare direttamente con carta di credito il direttamente da computer oppure il bonifico bancario a proposito di bonifico bancario c'è adesso una e lo sentirete spesso è un annuncio che viene dato qui in radio che dopo io metterò quando finisco la trasmissione, adesso non ce l'ho qui sotto, uh, devo vedere se lo trovo qua in radio, ma dovrebbe esserci, è dove c'è la possibilità di dare il nuovo IBAN della radio, che in effetti è quello dell'Associazione Amici di Radio Cooperativa, che essendo associazione può permettere di uh, destinare il 5x1000 a Radio Cooperativa, se andate a fare il, vostri, il vostro dovuto dichiarazione dei redditi da un commercialista o la fate voi, quando vi viene chiesto di eh, indicare un soggetto al quale destinare il 5 per 1000, se mettete l'Iban che trovate sul sito e che trovate, eh, di cui sentirete parlare anche nei vari annunci che qui verranno fatti in radio cooperativa, io non ce l'ho sotto mano. Eh, quindi non lo posso, vediamo un attimo, no, no, non ce l'ho sotto mano, quindi è inutile. Scusatemi un attimo, perché può darsi che... Lo... Tutto in diretta qua, lo sto cercando, eh, perché può darsi che io abbia qualcosa anche nella mia... Eccolo qua. No, no, ho sempre qualcosa nel mio borsetto. Quindi ve lo posso dare anche in diretta. Allora, attraverso... Ve lo leggo quello che avevo io, ma sentirete in modo più o meno analogo quello che c'è. Nel, che dopo verrà dato a livello sonoro. Attraverso l'associazione Amici Radio Cooperativa puoi contribuire a sostenere la radio con versamenti detraibili dalla dichiarazione dei redditi. Qui c'è il numero di conto corrente bancario Liban, ma questo non ve lo leggo perché è molto lungo, lo trovate nel sito. Se invece vuoi destinare il 25 per 1000 a Radio Cooperativa devi indicare il codice fiscale 922-786-10289 attraverso il tuo modello CU19 o 73019 o redditi 19. Ve lo ripeto lentamente, il codice fiscale, se volete destinare 5 per 1000 alla radio, è 922-1029. 786 289 Comunque tutte le indicazioni le trovate sul sito di Radio Cooperativa www.radiocooperativa.org. Sapete che queste sono tutte eh, possibilità di contribuire a questa radio, se la radio vi interessa possa sopravvivere perché queste sono le nostre fonti di finanziamento, altre non ce ne sono. Quindi dipendiamo da questo, oltre che dalle feste, dalle altre piccole cose che cerchiamo di fare e dai contributi che comunque, anche se certamente non in modo sufficiente per farci sopravvivere, arrivano comunque da chi ci vuole bene, dai nostri ascoltatori, sostenitori e da quanti amano Radio Cooperativa. Finisco la mia trasmissione qui oggi e Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento in un'altra occasione. Ciao a tutti da Francesco Canova.